0: So Freunde, heute will ich mal über Tools sprechen und zwar am besten Tools, die die meisten von euch vielleicht noch gar nicht kennen, aber jeder von euch irgendwie nutzen kann und dazu habe ich mir einen Tool-Enthusiasten, er nennt sich glaube ich auch Tool-Nerd, Tool-Freak, wie auch immer, dazu geholt, nämlich den Jens Polomski. muss ich ganz genau aufpassen, dass ich es nicht wieder falsch ausspreche, ähm, und wir wollen heute mal einen kleinen Schlagabtausch machen. Wir haben jeder so ein paar Tools rausgesucht, die wir ja äh, vorstellenswert äh, finden und die jetzt vielleicht nicht unbedingt jedem bekannt sind. Ähm, Jens, erzähl doch mal, warum bist du so fanat in Tools?
1: Ah, tatsächlich, ich habe irgendwas mit Medien gemacht, äh, war mir nicht dynamisch genug, bin dann ins Marketing rübergerutscht und habe dann gemerkt, boah, Tools sind so geil und äh, im Endeffekt, warum ich so fasziniert davon bin, jedes Tool, was irgendwie auf den Markt kommt und mittlerweile gibt es ja Tausende, aber Tausende und gefühlt kommen jeden Tag neue dazu sind ja von irgendwem eine eine Idee, ein, ein bestimmtes Problem nochmal mit einer anderen Lösung, mit einem vielleicht einem anderen Blickwinkel darauf anzugehen und das finde ich super spannend, um da quasi meine eigene Werkzeugkiste im Kopf und äh, in, in Notion zu füllen und äh, für, für alles irgendwie äh, entsprechende Tools zu haben und äh, ja, das hat sich über die letzten zwei Jahre dann auch so bei LinkedIn entwickelt, dass ich gemerkt habe, andere Leute finden Tools auch ganz geil und deswegen ist es jetzt mittlerweile so mein Thema, was mich gefunden hat.
0: Ja, wir in der Agentur haben auch mal SEO-Tools eine Liste zusammengestellt, haben irgendwann bei 100 aufgehört zu zählen. Also es gibt super viele Tools. Ich habe so eine Hassliebe mit Tools. Ja, Auf der einen Seite natürlich äh, gibt es unglaublich viele äh, hilfreiche Tools und Werkzeuge, ähm, wir arbeiten aber natürlich auch wirklich, wir sind da heavy User in den meisten Tools, die wir nutzen und wir finden wirklich jeden Bug und jeden Quirk und äh, jeden Fehler, weil wir tagtäglich drin hängen und sowas, wenn man dann wirklich da schon so abhängig ist von den Tools, ähm, dann äh, kann es natürlich auch immer mal äh, nervig sein, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert. Aber deswegen haben wir ja heute eine riesige Liste zusammengestellt, wir werden uns beide auch äh, ähm, abtauschen sozusagen. Ich lege mal los mit meinem ersten Tool, was ich im Moment sehr viel nutze. Und das ist der SERP-Checker von SpySERP. Und zwar ist das ein geniales Tool, wo man sich die Suchergebnisse, zum Beispiel von Google in Deutschland, in der Mobilversion zu verschiedenen Keywords oder auch zum gleichen Keyword in verschiedenen Suchmaschinen, zum Beispiel Google und Bing, nebeneinander legen kann. Und warum ist das so nützlich? In der Suchmaschinenoptimierung wollen wir ja immer Inhalte schaffen zu Keywords, zu Suchanfragen, die die Nutzer da draußen stellen. Und wir stellen uns da oft die Frage: Brauchen wir für jedes Keyword eine eigene Seite oder können wir mehrere Keywords auf einer Seite sozusagen bedienen? Und da hilft der SERP-Checker von SpySERP richtig gut, denn man kann genau sehen und auch anklicken, welche Seiten erscheinen denn entsprechend bei beiden Keywords zum Beispiel oder. Ja, wie gesagt, wenn ich auch verschiedene Suchmaschinen vergleichen will, Bing und Google, bin ich vielleicht bei Bing auch schon gut unterwegs, das kann natürlich auch ein spannender Insight sein. Jens, was ist dein erstes Tool?
1: Ich, ich schließe mich da tatsächlich so ein bisschen an, wenn es Richtung SERP-Analyse geht, das, das Tool heißt Through, ich glaube T-H-R-3-U's, vom guten Samuel Schmidt, Grüße gehen raus, wenn er, wenn er Deutsch spricht, <lacht> es ist super praktisch, wenn, wenn du Richtung Content-Analyse äh, gehst, beziehungsweise serp analyse um relativ schnell einen Überblick zu kriegen, wie sieht eigentlich so die Top Ten aus, ähm, wie, wie, wie viele Zeichen haben die Ergebnisse in der Regel, wie lange sind die Artikel, gibt es FAQ-Markups, wie sind die, sind die einzelnen Artikel oder Seiten aufgebaut, das heißt, du hast Möglichkeiten auch zu, äh, runterzubrechen bis auf Headlines und kannst sehr, sehr schnell ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn du zu so einem bestimmten Keyword äh, was veröffentlicht, einen neuen Artikel, ähm, worüber geschrieben wurde, aufgrund der Headlines ähm, und ist ein super Weg, um äh, nicht jede Seite sich anklicken zu müssen und durchzuschauen, sondern sehr schnell ein Gefühl dafür zu kriegen, was in den, in den Artikel, der im besten Fall auf Seite 1 und Position 1 ranken soll, dann Rein muss, ähm, weil darüber auch gesprochen wird. Ähm, ist auch, ich glaube, kostenlose Version verfügbar und äh, kann man relativ schnell mitstarten. Genau,
0: die meisten Tools, die wir hier vorstellen, sind irgendwie kostenlos nutzbar. Natürlich versucht jeder Toolhersteller auch berechtigterweise Geld zu verdienen, also unterstützt die Tools, die ihr gerne nutzt. Mein zweiter Tipp geht äh, auch in die gleiche Richtung: Serp Overlap Tool heißt das von den äh, Kollegen der SEO Revolution, auch eine. Agentur, Ich glaube sogar aus Berlin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, dort kann ich zwei Keywords quasi eingeben nach dem Prinzip, wie ich es eben beschrieben habe und bekomme dann sogar einen Score ausgerechnet und eine Empfehlung, ob ich eben zwei Seiten oder eine Seite zu den beiden Keywords brauche. Ähm, super nützlich. Man sieht auch unten nochmal äh, die äh, rankenden Seiten, damit man auch noch mal selber vergleichen kann und kann diese auch anklicken, um sie sich anzugucken wie du ja, Jens, eben schon gesagt hast, macht ja auch Sinn, sich eben äh, mit den Inhalten der Seiten zu beschäftigen. Also das SERP-Overlap-Tool ist meine zweite Empfehlung.
1: Dann mache ich mal weiter mit, mit meiner zweiten Empfehlung. Ähm, das die, Tool heißt Competitors.app, ähm, ist gar nicht so bekannt. Auch der Gründer legt gar nicht so viel Wert auf Marketing, obwohl es ein super geniales Tool ist. Äh, man hat die Möglichkeit, sein, seine Konkurrenz oder beliebige äh, Domains wirklich auf allen Kanälen zu, zu überwachen und äh, nichts mehr zu verpassen. sieht so ein bisschen aus wie so ein Social-Media-Feed und man hat wirklich jede gefühlt jede Aktivität von einer beliebigen Domain mit drin. Das fängt an bei äh, natürlich Social-Media-Aktivitäten, gibt es einen neuen Post auf irgendwelchen Netzwerken, äh, um zu sehen, wie da so was was veröffentlicht wird, in welcher Frequenz. Ähm, das geht bis zu ähm, den Alerts, wenn es einen neuen, neuen Review of Trustpilot oder vergleichbaren Portalen gibt. Äh, das geht in Richtung... Ähm, SEO, wenn es äh, neue Seiten gibt auf der Domain oder auch äh, Änderungen, also Krasse Änderungen äh, auf bestimmten wichtigen Seiten, äh, veränderte Keyword-Rankings, neue Paid-Anzeigen und äh, ganz smart, um das abzuschließen. Man kriegt sogar eine, eine quasi eigene E-Mail-Adresse über den Anbieter und kann sich dann in den Newsletter-Verteiler der entsprechenden Domain eintragen und sieht dann in dem äh, Competitors-Feed, auch wenn es neue Newsletter gibt von von der Domain äh, und hat wirklich, äh, ja, man, man verpasst nichts von der Domain und äh, ist tatsächlich ein kostenpflichtiges Tool. Ich glaube, pro Domain kostet das äh, 7, 8 Dollar im Monat, also auch noch ein Preis, den man äh, gerade so verkraften kann, wenn man da nichts verpassen will. Und ähm, ja, die Zeit spart man sich, glaube ich, sehr, sehr schnell.
0: Sehr cool, spannend, muss ich mir auch mal anschauen. Mein nächster Tipp ist das Keyword-Merge-Tool. Ihr merkt, ich bin äh, voll in der Keyword-Recherche hier noch drin. Ähm, ihr kennt es wahrscheinlich, ihr wollt äh, Keywords cross-tabulieren. Ja? Das heißt, ihr habt vielleicht eine Liste an Städten und eine Liste an Leistungen, und wollt daraus sozusagen eine lange Liste an Keyword-Kombinationen erstellen. Und dafür ist eben das Keyword-Merge-Tool perfekt. Da könnt ihr sogar drei verschiedene Gruppen von äh, Begriffen miteinander kombinieren. Ähm, und das Tool zeigt euch sogar darunter auch Suchvolumina und so weiter an. Super spannend, wenn man im lokalen äh, Online-Marketing tätig ist, im lokalen SEO zum Beispiel, eben vielleicht eine lange Liste an Standorten hat und seine, entsprechenden Leistungen. Wir nutzen das auch viel im Reisebereich. Wir haben ja einige Kunden im Reisebereich, wo wir dann eben Destinationen, also Reiseziele und verschiedene Urlaubsbegriffe kombinieren, das Ganze dann in, ja meistens nutzen wir dann eben SEMrush oder Systrix für die äh, Keyword-Recherche oder auch matrix tools um dann eben zu gucken, okay, wie ist da Competition, Suchvolumen und so weiter, aber das Keyword-Merge-Tool ermöglicht es überhaupt erstmal so eine Liste easy-peasy zusammenzustellen ohne Excel-Magie oder ähnliches. Dabei ist
1: Excel so schön. <lacht> Äh, genau, mein, mein nächster Tool -Tipp ist, äh, geht auch wieder Richtung, Richtung SEO, Richtung äh, Optimierung, äh, nennt sich Zippy, er wird ein bisschen anders geschrieben, aber wird ja alles auch verlinkt, ist vom äh, guten Cyrus Shepard, ich glaube in der SEO-Industrie auch äh, recht, recht bekannter äh, Mann und äh, das Tool hilft dabei gerade, ähm, nach dem letzten oder nach einem der letzten Google-Updates, wo äh, angefangen wurden, die, die Title-Tags dann auch umzuschreiben relativ häufig. Ähm, das Ganze zu optimieren, ähm, funktioniert relativ simpel, ähm, andocken von von der Search Console und dann wird entsprechend geschaut, wo hat der Titel ausgetauscht, ähm, was was kam drin vor, wofür rankt die Seite und so werden dann wirklich pro Seite jeweils äh, Recommendations ausgespuckt, wie denn der Titel vielleicht nochmal optimaler ist, um eine bessere ähm, ja bessere CTR dann auch zu, zu erlangen. Ähm, super spannend. Zwei coole Features, die das Tool auch hat, ist A, ein Live- oder quasi Instant-Publishing. Das heißt, wenn ihr WordPress nutzt, gibt es dann ein Plugin für es, geht aber auch über Cloudflare. Und so kannst du quasi die Recommendations aus dem Tool direkt in dein CMS. Äh, Updaten ähm, und das Ganze wird dann quasi auch da quasi getimestammt und so hast du quasi einen SEO-AB-Test, auch wenn das natürlich sehr schwierig ist, aber du siehst, wie hat der alte Titel performt äh, im Vergleich zu, wie hat der neue Titel performt und ist aktuell auch noch komplett kostenlos nutzbar, ist auch noch nicht so alt, das Tool, deswegen die testen da noch fleißig und dass man ein paar neue Features raus. Ähm, deswegen kann man das noch kostenlos testen und sollte sich auf jeden Fall mal angeschaut werden.
0: Sehr cool. Weiter geht's mit Keyword-Themen. Was ich gerne nutze, ist ConvertKit, ihr kennt es vielleicht, ihr habt eine Liste zusammengestellt aus dem Vertrieb, aus dem Marketing, aus dem Kundenservice, an Themen, an möglichen Keywords und äh, ja, nicht alle sind groß geschrieben, manche sind klein geschrieben, manche sind durcheinander ja. ähm, und äh, um das alles zu normalisieren sozusagen, damit man dann auch keine Doppelungen drin hat und damit man vielleicht auch, wenn man so ein ja so ein Datenspezie ist, ja, die ganzen Keywords wirklich äh, im gleichen Format hat, kann man mit äh, Convert Case zum Beispiel einfach eine Liste an Keywords hier in das Eingabefeld rein reinkopieren und dann sagen, okay, alle lowercase und dann werden alle Buchstaben klein gemacht oder man kann theoretisch, wenn man will, auch alle groß machen oder eben die entsprechenden ersten Buchstaben groß machen lassen. gibt noch diverse andere Möglichkeiten, aber ich nutze das wirklich gerne, um einfach dann eine saubere Liste an Keywords zu haben, wo meinetwegen alles klein geschrieben ist, damit man dann eben auch keine Doppelungen hat oder eben, wie gesagt, wenn man sich da irgendwelche Sachen dann mit äh, dem... Ähm, mit dem äh, Merge-Tool zusammenkopiert, dass das nicht ein äh, ja, riesiges Chaos wird.
1: Ja, äh, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Und ich glaube, jeder, der da mal so eine Liste durchgegangen so manuell Sachen umgeschrieben hat, kennt den, den Schmerz. Ähm, mein nächster Tipp ist äh, die Content King-App. Es ist, ist eigentlich ein SEO-Tool, äh, wo auch On-Page-Faktoren, On-Page-Analyse drin ist. Aber es gibt ein Feature, wo ich sage, das ist äh, finde ich super spannend und hat mir auch tatsächlich so zwei, dreimal den Hintern auch gerettet. Ähm, und zwar äh, überprüfen die halt den die komplette Seite in Echtzeit äh, auf SEO-Changes, was ähm, sehr, sehr praktisch ist. Äh, das heißt, gerade wenn man mit mehreren Leuten an der Webseite ist, plötzlich irgendwelche Redirects stattfinden ähm, oder irgendwelche Seiten gelöscht werden oder äh, Metatitle-Description Meta geändert werden. Bei, bei mir war es mal der Fall, plötzlich ähm, wurden Canonicals äh, geändert und äh, die englische Version war plötzlich die Originalversion, nicht mehr die deutsche und das auf, haben wir relativ schnell mitbekommen, konnten dementsprechend quasi bevor es Google gemerkt hat, bevor der Tra Traffic-Drop zu, äh, zu krass war, äh, reagieren und ähm, ja, die Echtzeitanalyse dann schön in Slack rein mit, mit einer Slack-Integration ähm, hat schon oft äh, ja, äh, geholfen und gerade wenn, wenn mehrere Leute dann an der Webseite dann ist das immer nicht schlecht, wenn man das dann auch mal noch mal ein bisschen sehen kann und monitoren kann.
0: Ja, und wenn du dann nach der Keyword-Recherche äh, ein bisschen weiter einsteigen willst in die äh, inhaltlichen Themen, dann kommt es ja oft dazu, okay, was sind die typischen Fragen zum Thema? Und da kann ich empfehlen zum Beispiel FAQFOX. Es gibt natürlich ganz viele Tools, habt ihr bestimmt auch schon viele gesehen. Bei FAQFOX finde ich ganz cool, dass man hier eben sein Keyword eingeben kann, seine Kategorie und dann verschiedene äh, Seiten quasi als Quelle schon vordefiniert sind. Zum Beispiel, wenn ich hier SEO eingebe und sage, okay, in der Kategorie Marketing, dann bekomme ich hier verschiedene Reddit-Threads, ähm, die dann durchsucht werden und woraus dann entsprechende Fragen zusammengestellt werden, damit ich dann gucken kann, okay, was ist da vielleicht gerade gefragt zu dem Thema? Quora ist da auch immer ein guter Tipp, und es gibt natürlich auch diverse Tools, die das auf Deutsch machen, aber gerade im Marketingbereich sind ja auch viele Sachen Englisch und ähm, da finde ich FAQ Fox sehr spannend, weil es auch ein, mal ein sehr schön gestaltetes Tool ist, was äh, ist ja oft so bei diesen kostenlosen Tools, dass die eher so ein bisschen ähm, ja, oldschool wirken. Aber bei FAQ Fox, ähm, ja, ist das Ganze auch noch ansprechend designt. Genau,
1: wenn es Richtung Fragen geht, schließe ich mich direkt mal an. Äh, ich glaube, jeder kennt äh, Answer the Public. Ein anderes Tool, was gar nicht so bekannt ist, ist äh, Also Ask. Äh, funktioniert ähnlich, ähm, finde ich aber ganz schön diese die Mindmap-Ansicht. Also wäre quasi der... der den, People also ask Bereich in Google wird dann nochmal ein bisschen runtergeklastert, so dass man wirklich dann auch sehen kann, wie bestimmte Fragen zusammenhängen äh, unter was für Stichworten ähm, und funktioniert auch auf Deutsch und diverse andere Sprachen gibt Export Features etc. Ähm, aber es ist eine sehr schöne Idee, um auch mal ähm, bei einem Keyword dann vielleicht frisch einzusteigen zu gucken, okay, was für ähm, People also ask, äh, Bereiche gibt es, äh, wo könnte ich ansteigen, wo könnte man Cluster draus machen, etc.
0: Ja, sehr cool. Wenn dir eines der ersten zehn Tools äh, schon gefallen hat, dann lass uns doch mal einen Daumen äh, nach oben da. Schreib gerne auch unten deine Tool-Empfehlung in die Kommentare und abonniere natürlich den Kanal, um noch weitere tolle Tipps zu bekommen und vor allem ähm, weitere Interviews. Mein äh, nächster Tipp geht auch ein bisschen in die Richtung Wettbewerbsanalyse. Du hattest es ja vorhin schon mal äh, mit einem Tool angesprochen. Und zwar gibt es hier eine äh, Chrome-Erweiterung von Google und die heißt Google Similar Pages. ist ein, eine sehr einfache Erweiterung. Wenn ich auf einer Website bin und auf das Similar Pages-Icon klicke, bekomme ich eine kleine Dropdown-Liste mit Seiten die eben ähnlich sind. So finde ich sehr schnell mögliche Wettbewerber oder andere Inspirationen für meinen Content und kann das Ganze eben aus ähm, ja mit einem Klick direkt im Browser machen und muss nicht lange oder groß ähm, recherchieren.
1: Ja, ich, ich scroll mal ein bisschen durch die Liste durch und äh, steigt weiter unten ein, äh, wenn es Richtung Similar oder ähnliche Seiten geht, äh, ist natürlich das Thema Trends auch groß. Jeder kennt Google, Google Trends äh, und nutzt das wahrscheinlich auch. Es gibt zwei, drei Tools, die das auch so ein bisschen erweitern. Ähm Eins zum Beispiel ist auch erst ein paar Wochen alt, äh, heißt Glimpse und ist quasi eine Erweiterung, die sich auf Google Trends aufsetzt und reichert dann nochmal wirklich die äh, Trendstatistiken an ähm, mit, ich mit, äh, glaube sogar im Prediction-Bereich, äh, verschiedene ähnliche Keywords dazu ähm, und ja wenn man Google Trends relativ regelmäßig nutzt, ist auf jeden Fall ein cooles, kostenloses Tool, um dann noch mehr Daten rauszuholen. Ähm, Diverse Exportfunktionen und so weiter. Also, da werden auch noch weitere Features kommen. Ähm, aber kann man sich auf jeden Fall mal schon mal installieren.
0: Ja, für alle On-Page-Seos oder auch vielleicht sogar Webdesigner gibt es ein ganz cooles Tool. Das nennt sich CSS-Stats. Also, die haben es geschafft, ich glaube, in, in acht Character 4S <lacht> unterzubringen im Namen. Hier kann man eine beliebige Seite angeben. Und ähm, CSS-Stats zeigt einem dann spannende Informationen eben zu den äh, Layout oder zu den Cascading Style Sheets zum Beispiel, wie groß die sind. Aber auch die verschiedenen Farben, die verwendet werden, die Schriftgrößen, die ganze Typografie, welche, Schreib, äh, welche Schriftarten werden verwendet. Ähm, etc. pp. Also sehr, sehr spannend. Man kann hier ewig runter scrollen und kriegt super viele Informationen. Gerade wenn man mal, ähm, ja, für seinen äh, Social Media oder mal für eine Grafik oder irgendwas, die, die spezifische Farbe von der Website des Kunden sucht, um das im richtigen CI zu machen, ohne jetzt das ähm, äh, Corporate Design Handbuch durchlesen zu müssen, kann man das relativ schnell mit CSS stats zum Beispiel einfach abfragen.
1: Ja, und wenn es Richtung äh, On-Page oder äh, Sachen für die eigene Webseite geht, habe ich auch noch einen tool nennt sich Classy Schema und äh, ist eins von sehr, sehr vielen schemaorg äh, Sachen also, um strukturierte Daten auf die Webseite zu packen. Und was ich da ganz schön finde, man kann äh, das Ganze auch so in, in einer Mindmap anzeigen lassen. Äh, man packt eine URL rein, äh, gerade von so Beispielen wie äh, diverse Reiseseiten, Booking.com. Da gibt es ja einige strukturierte Daten, die da unten drunter liegen und kriegt dann wirklich angezeigt, okay, was für Daten hängen, äh, hängen auf der Seite, wie sind die zueinander verknüpft. Ähm, finde ich super spannend, um da sich schnell einen Überblick zu kriegen, wie dann auch die Konkurrenz mit strukturierten Daten umgeht und äh, zusätzlich nutze ich super gerne da den FAQ-Builder ähm, um, äh, ja, gibt es auch sehr, sehr viele Beispiele, nutze ich super gerne, weil man mit wenigen Klicks da sehr, sehr schnell ein FAQ-Markup hinbekommt, äh, das auf die eigene Webseite packen kann und ja, da dann die schönen, schöne FAQ-Markups in den Serbs hinkriegt.
0: Ja, wo wir gerade bei CSS waren, äh, noch ein Tool-Tipp der Crit Critical Path CSS Generator. Ihr kennt es vielleicht alle, wenn ihr euch mit PageSpeed und Ähnlichem beschäftigt, wird häufig gesagt, CSS-Ressourcen blockieren äh, den Seitenaufbau und hier habt ihr ein Tool, was quasi aus eurem CSS die kritischen Sachen für eben Above-the-Fold-Darstellung extrahiert und euch quasi als Code-Block zur Verfügung stellt, damit ihr diesen direkt in den HTML-Seitenkopf einfügen könnt, damit eben diese ja, diese lade äh, Thematik, äh, schneller gelöst werden kann. Ein kleines, sehr nützliches Tool, ähm, was, wo man sich sonst wirklich äh, wahrscheinlich die Finger fusselig ähm, äh, ja, suchen würde in den ganzen äh, CSS-Dateien, die man oft so hat, gerade in, in Content-Management-Systemen mit vielen Erweiterungen und so weiter, da hat man ja oft mehr CSS-Dateien, die als man überhaupt zählen kann dementsprechend hier mit einem Klick kriegt man das sehr schnell gelöst und äh, hat, ja, mit Copy und Paste vielleicht schon einen besseren Page
1: Speed. Sehr, sehr cool. Ja, wenn es Richtung äh, ein Klick geht, äh, schließe ich mich direkt da auch an. Äh, wer mich kennt, weiß, dass ich Chrome Extensions sehr, sehr sehr gerne habe und äh, mein Browser verbraucht auch definitiv zu viel Speicher, äh, weil einfach zu viele Extensions drin sind und da habe ich dann irgendwann überlegt, gibt es mich ein Plugin, um Plugin zu verwalten und tatsächlich, das gibt es äh, Gibt es sogar sehr, sehr viele und der für mich praktischste ist der One-Click-Erweiterungsmanager. Nicht so ein sexy Name, aber funktioniert extrem gut. Man hat einen Dropdown, das man auswählen kann. Man kann einzelne Plugins suchen, aktivieren, deaktivieren und kann dann so Plugins, die man vielleicht dann nicht so häufig nutzt, aber irgendwie dann doch noch im Browser haben will, weil man sie dann irgendwie dann doch vergisst, relativ schnell deaktivieren, kann den Speicher freigeben und gerade bei ich weiß gar nicht, wie viele Plugins ich mittlerweile aktiviert habe, aber ich habe einige, die ich dann halt einfach deaktiviere und ähm, den Browser dann doch noch ein bisschen performant halten zu können. Bei
0: mir geht es nochmal weiter mit Onpage seo aber auch eine Chrome-Erweiterung. Also es gibt beides. Man kann es auf der Seite von atomseo.com machen oder auch die entsprechende Chrome-Erweiterung herunterladen und zwar für den Broken-Link-Check. Ja, ihr kennt es vielleicht, ihr habt eine Website, ähm, da sind tausende Links drauf und ihr wollt wissen, welche funktionieren denn vielleicht nicht mehr. Da müsst ihr nicht unbedingt einen aufwendigen Crawl eurer ganzen Website äh, machen mit allen drum und dran, sondern ihr könnt eben hier per Klick auf äh, die Chrome-Erweiterung oder eben durch Eingabe auf der Website der entsprechenden Domain oder äh, URL eben das schnell checken lassen bekommt dann auch mal alle Links überhaupt aufgelistet, auch manchmal ganz spannend, da entdeckt man vielleicht manchmal auch noch Sachen, äh, die man da gar nicht erwartet hat, ja, wir haben schon alles erlebt, ähm, dementsprechend mein Tipp, Broken Link Checker, auch eine klassische ja, SEO ähm, Maßnahme, die man so ab und zu mal machen sollte.
1: Genau, bei SEO-Maßnahmen steige ich auch ein, ein äh, kleines eins von vielen SEO-Plugins auch für den Browser, äh, SEO Minion, hat kennt man, glaube ich, viele On-Page-Checks drin, was ich aber ganz spannend finde, was ich bis jetzt auch bei wenigen Plugins so gesehen habe, es packt sich schön in die Serps rein und rechts hat man die Möglichkeit, wirklich verschiedene Sachen aus den Google-Suchergebnissen zu extrahieren, entweder als äh, CSV runterzuladen oder einfach in die Zwischenablage zu packen, finde ich super spannend, um äh, beispielsweise mit ähm, wirklich ein oder zwei Klicks ähm, sich die Top Ten einfach mal alle Ergebnisse runterzuziehen, alle URLs oder auch die Ads oder die FAQs oder, oder, oder und da nicht nur irgendwie über Drittanbieter-Tools dann reinzufügen, Copy-Paste, runterladen, sondern ähm, Gerade die Copy-Funktion ist super spannend, um dann äh, auch das dann schnell irgendwie in die Zwischenablage zu packen und dann äh, mit Excel oder Google Sheets dann damit weiter zu hantieren äh, und das ist eins der vielen Features des Plugins, aber das ist auf jeden Fall was, was ich noch nicht so häufig gesehen habe.
0: Ja, was mir auch immer wieder begegnet, ich mache ja sehr viele SEO-Checks, ja, wenn du mal deine Website von Profis checken lassen willst, dann reichst sie auch unten ähm, äh, über den Link ein oder geh auf digitaleffects.de slash check. und hin und wieder gibt es leider auch Seiten, die gehackt wurden und auf der Mal Malware installiert wurde. Das ist oftmals dann äh, ja ein Todesurteil für die ähm, Rankings. Dementsprechend solltet ihr auch da immer wieder auf dem Laufenden bleiben. Wenn ihr WordPress nutzt, kann ich euch hier den WordPress Security Checker von Geekflare empfehlen. Der checkt ähm, durch sozusagen auch die ganze Versionen eurer Themes und äh, eurer Plugins ähm, und der WordPress-Version äh, und so weiter und zeigt euch dann eben auf, wo ihr vielleicht mögliche Angriffs-Optionen ähm, ja, äh, gebt für Hacker oder Scammer. Dementsprechend ja hier immer mal wieder checken, ob das WordPress denn überhaupt noch sicher ist und natürlich sowieso Tipp sowieso, immer WordPress äh, aktualisieren, so gut und so schnell, wie es geht. Und am
1: besten noch irgendwo ein Backup mitlaufen lassen. <lacht> äh, ja, mein, mein nächstes äh, Tour geht in Richtung Richtung Tracking und Erfassung. Ich glaube jetzt gerade mit, mit so der Ankündigung mit GA4 rückt das Thema, äh, was ich auch als immer sehr, sehr wichtig empfehle, Tracking nochmal ein bisschen in den Vordergrund äh, um auch zu wissen, so äh, erfasst man eigentlich alles, was man erfassen könnte und es stimmt das auch alles. Und da gibt es ein super praktisches Plugin, das Instant Tracking Monitor für Google Analytics. Ähm kostenloses Plugin, schnell installiert und was ich da super spannend finde, man kann wirklich sehen, wann auf welcher Seite äh, bei bestimmten Aktionen, Events in, in Google Analytics gefeuert werden, beziehungsweise an die jeweilige ähm, Property mitgegeben wird und das ist super spannend für eine schnelle Analyse, wenn wenn irgendwie Kunden sagen, ja, ich, ich track schon alles und dann guckt man drüber und es wird nichts getrackt außer ein Pageview, ähm, das sieht man da re relativ schön, äh, funktioniert auch mit GA4, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie es mit dem server Side tagging aussieht, ob das auch so gut funktioniert, glaube ich. Äh, müsste eigentlich schon, aber auch noch nicht so getestet. Aber sehr, sehr schön, um auch zu sehen, ähm, die, ob diverse Fehler stattfinden. Gibt es irgendwie zwei Page-Views auf der Seite ähm, oder äh, beispielsweise werden die IPs nicht anonymisiert, auch das wird dann im Plugin relativ schnell angezeigt und für mich echt so, mittlerweile so ein, so ein Tool, was ich jeden Tag nutze, äh, um zu schauen, funktioniert das Tracking äh, und was könnte ich vielleicht auch noch tracken, um ein bisschen auf der Konkurrenzanalyse äh, dann nochmal weiterzumachen?
0: So einen Fall hatten wir auch schon mal, dass immer äh, sozusagen zweimal ähm, Google Analytics lief <lacht> und wir uns gewundert haben, warum die Zahlen irgendwie mit der search Console und so weiter nicht so richtig zusammengepasst äh, haben. Der Kunde war nicht so happy, als wir ihm gesagt haben, hey, ihr hattet einfach doppelt so viele Besucher, weil ihr zweimal getrackt habt. Ähm, genau, das Google Analytics Thema haben wir ja auch ganz oft schon auf dem äh, Kanal besprochen, ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, einfach mal SEO-Driven und Analytics entweder bei YouTube oder bei Google suchen, da solltet ihr die passenden Podcasts finden. Mein nächster Tipp geht nochmal zurück zum Thema Security, wenn ihr nämlich kein WordPress habt, dann wollt ihr natürlich auch eure, äh, ja, die Sicherheit eurer Website checken und äh, da kann ich euch den Sucuri sidecheck äh, ans Herz legen. Den nutze ich dann eben entsprechend, wenn es keine WordPress-Seite ist. Da wird eben auch sowas wie PHP-Version und so weiter und so fort gecheckt, um eben zu sagen, ähm, ja, vielleicht auch gibt es Malware auf der Seite. Ähm, also das äh, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und da gibt es natürlich auch viele Plugins, die direkt in WordPress oder in den ähm, Content-Management-Systemen äh, mitlaufen. Kann ich auch immer empfehlen, ähm, euch äh, damit zu beschäftigen. Denn wenn die Seite gehackt wurde, ist es meistens zu spät.
1: Oh ja, das stimmt, wenn Google das dann schon mitbekommen hat. Äh, mein nächstes Plugin, mal wieder ein Browser-Plugin, deswegen dieser one click äh, erweiterungsmanager auf jeden Fall hilfreich. Äh, das Plugin heißt Enhanced Google Analytics Annotations und der Name spricht eigentlich für sich. Äh, es dockt sich quasi auf eure Analytics-Ansicht äh, an und zeigt, äh, in, in den diversen Graphen, ob es äh, ob irgendwelche Google-Updates gab mit entsprechenden Links zu Quellen dazu, äh, was ich auch ganz spannend finde, es werden auch ähm, saisonale Holidays, also war Feiertage angezeigt, äh, auch das ist ganz auf Sprache und Location runterfilterbar, das heißt, wenn es irgendwelche Feiertage gab, die man vielleicht dann im, im, nicht im eigenen Land irgendwie hatte und die man auf dem nicht auf dem Schirm hatte und wundert sich, entweder weil sehr viel Traffic oder sehr wenig, ähm, würde man das da direkt sehen ähm, und ist eine schöne Erweiterung, um Google Analytics nochmal ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen mächtiger zu machen.
0: Ja, ein weiteres Google-Tool, auch nochmal zu dem Thema äh, Security, wenn es nämlich zu spät ist und Google vor eurer Seite warnt, sogar direkt in Chrome zum Beispiel, dann, ähm, dann zieht nämlich hier der Google-Safe-Browsing-Check und da könnt ihr auch selber überprüfen, ob Google eure Seite denn als vertrauenswürdig erachtet oder nicht. Einfach eben eure Seite beim Google-Safe-Browsing-Checker eingeben und dann bekommt ihr quasi einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten. Wenn der Daumen nach unten zeigt, dann nutzt eines der vorhergenannten Tools, um herauszufinden, was vielleicht schiefgelaufen sein könnte. Ähm, wenn der Daumen nach oben zeigt, dann hat zumindest Google erstmal noch keine Warnung vor eurer Seite an seine Nutzer herausgegeben.
1: Ja, und ich mache noch mit, mit dem Google-Tool weiter und auch wieder mit einer Chrome-Extension. Äh, der der Tag Assistant for Conversions, der immer noch in der Beta ist, äh, interessanterweise, ist ein praktisches Google-Plugin, um Conversions aus Google Ads äh, auf seiner Seite zu testen und wirklich den kompletten Flow durchzuspielen. Das heißt, man klickt quasi auf Start, wenn man auf der eigenen Seite ist und führt eine gewisse Aktion durch, wie zum Beispiel ein Formular-Submit äh, oder ein entsprechender Klick oder was auch immer dann in Google Ads als Conversion definiert ist ist Und ähm, kriegt da entsprechend in diesem Plugin dann angezeigt, ähm, welche ID dann auch gefeuert hat, ob es vernünftig durchgelaufen ist ähm, und das ist super praktisch, um halt auch gerade, wenn man Convergence eingerichtet hat, vorher äh, auf der Seite schnell zu testen, funktioniert doch alles. Und das nicht herauszufinden, wenn man dann schon viel, viel Geld ausgegeben hat und sich wundert, warum keine Conversions reinkommen, obwohl ja dann irgendwie doch E-Mails reinkommen. Ähm, kann man damit ganz schön durchtesten. Ja, und wenn ihr
0: vielleicht auf, dem, auf der Suche nach einer neuen Domain seid, äh, dann ist es ja schwer mittlerweile überhaupt noch was Freies zu finden. Vielleicht hilft euch da von Name Studio, der Domain Name Generator. Dort könnt ihr einfach ein... Begriff eingeben oder eine Domain, die ihr äh, toll finden würdet und äh, dann gibt es eben entsprechende ähm, Empfehlungen. Ja, also ich habe hier zum Beispiel mal SEO äh, eingegeben und dann bekomme ich hier verschiedenste Empfehlungen wie Easy SEO, We SEO App, Black Cloud SEO, Happy Easy SEO, das klingt auch schon mal gut. Ja, also ähm, einfach... Viele Kombinationen von möglichen Domains, die äh, zum Thema passen könnten. Ähm, und äh, ja, solche Tools sind immer ganz nett.
1: Ich gehe mal so ein, springe mal so ein bisschen in den Datenvisualisierungsbereich. Äh, ich glaube, wenn äh, viel, viele Leute nutzen mittlerweile das Google Data Studio, äh, super mächtiges Tool, wird gefühlt auch regelmäßig besser, auch wenn natürlich noch viel Luft nach oben ist. Ähm, und da weiß man natürlich, dass es gibt ein paar Datenquellen, die integriert sind, aber gerade wenn man dann noch mal weiter raus will, zu ähm, so Facebook äh, oder auch anderen Datenquellen, LinkedIn beispielsweise, äh, reicht dann das Studio alleine nicht mehr. Man muss auf irgendwelche Drittanbieter ausweichen. Bekannt ist glaube ich, Supermetrics, ähm, aber es gibt auch ein paar kleinere und äh, richtig junge Alternativen, zum Beispiel Dataslayer.ai. Die sitzen, glaube ich, sogar in Spanien und haben ein entsprechend sympathischeres Preismodell. Es gibt nämlich einen kostenlosen Einstieg. Das Ganze basiert auf API-Calls. Das heißt, gerade für Nutzer, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag das Data Studio 20 Mal aufrufen, ist das eine super Alternative, weil auch im bezahlten Plan sind quasi alle Datenquellen mit drin und es wird dann quasi über entsprechende Aufrufe gecappt und gerade für Nutzer, die dann vielleicht einmal die Woche in den Sales einfach reingucken, ist das definitiv eine günstigere Alternative als ähm, dann Super Matrix, wo man dann auch pro Daten oder Data Source dann auch bezahlt und das dann kann, kann dann recht schnell recht teuer werden.
0: Ja, wenn wir bei Geld sind, dann kann es auch interessant sein, äh, um zu meinem Thema zurückzukommen, Domains. Was ist denn eigentlich deine Domain wert oder die, die du vielleicht gerne hättest? Da kann ich euch den Domain Price Checker von InternetX empfehlen unter pc.domains, dort könnt ihr eure Domain eingeben und äh, anhand von ja, Machine Learning, AI und was es sonst noch so Spannendes draußen gibt, ähm, errechnet dann äh, dieses Tool äh, den äh, möglichen Wert. Da werden auch sozusagen vergangene Transaktionen mit ähnlich klingenden Domains herangezogen, ähm, mit InternetX äh, habe ich auch ein Gespräch dazu geführt ähm, und äh, das könnt ihr euch natürlich auch gerne mal ansehen. Aber dieses Tool bietet euch auch noch weitere ähm, Infos, wenn ihr euch kostenlos registriert, könnt ihr dann zum Beispiel auch noch Preistrends, SEO-Geschichten, ähm, weitere Vorschläge und so weiter, also weitere Infos zu eurem Domain-Vorschlag oder zu eurer Domain-Bewertung dazu holen.
1: Ja, und wenn es Richtung, Richtung Geld geht, äh wie sagt man so schön, äh, Zeit ist Geld, äh, geht es dann bei mir Richtung Produktivität. Eines meiner mittlerweile, glaube ich, äh, jeden Tag genutzten Tools ist Textblaze. Das ähm, ist eigentlich nur ein Tool für Textvorlagen. Ähm, ich habe aber jetzt gestern nochmal reingeguckt, ich glaube, ich habe mittlerweile 130 Stunden Text äh, Tipparbeit damit gespart. Und ähm, sei es auf, auf LinkedIn, sei es auf äh, bei, bei Gmail, das ist ein Chrome-Plugin, wo man dann sich Textvorlagen über einen Shortcut selber definieren kann. Und das Schöne ist da, es gibt eine gewisse Dynamik in den Vorlagen. Das heißt, beispielsweise gibt es so ein, ein LinkedIn- Add-on, wo man dann äh, in entsprechenden Nachrichten aus dem Profil direkt den Vornamen mit extrahieren kann und das in die Textvorlagen einbauen kann. Man kann ähm, Textvorlagen auch so anlegen, dass man äh, bei, bei dem Aufrufen der entsprechenden Textvorlage mit Dropdowns arbeiten kann, so dass man dann wirklich mit verschiedenen Textbausteinen relativ schnell auch äh, dynamische und, und recht persönliche Texte zusammen, äh, basteln kann. Und das hat mir mittlerweile so viel Zeit gespart. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo merke, ich schreibe den Text jetzt zum dritten Mal, dann mache ich meistens eine Textplace-Vorlage daraus. Und im kostenlosen Paket kann man auch schon extrem viel nutzen. Die erweiterten dynamischen Features sind dann im Paid-Plan, aber ich glaube, der kostet dann auch im Monat drei Euro oder sowas. Also ist auch, auch noch überschaubar und hat man schnell wieder rein im, im Sinne von Zeit.
0: Ja, sehr spannend. Wenn du vielleicht gerade an einer neuen Website baust, solltest du dir vielleicht auch mal anschauen, wie sieht die denn so in den gängigsten Browsern aus? Oder vielleicht je nach Zielgruppe, ja? Wenn du zum Beispiel B2B, eine B2B-Zielgruppe hast oder Behörden vielleicht sogar, dann solltest du vielleicht auch mal gucken, wie sieht denn deine Website auf Windows 7 im Internet Explorer 10 aus, ja? Und das kannst du alles mit browser -Link Testen, das ist nämlich ein Cross-Browser-Testing-Dienst, wo du online deine URL angeben kannst und dann hier eben deine Betriebssystem- und Browserkombination wählen kannst, das Ganze auch kostenlos. Es gibt natürlich auch dann erweiterte Möglichkeiten im bezahlten Plan. Aber ich fand es ganz lustig, mir mal unsere Website auf Windows 7 im Internet Explorer anzusehen. Ich glaube, den Internet Explorer habe ich wahrscheinlich schon 15 Jahre nicht mehr genutzt. Man kriegt auch wirklich dann wie so eine virtuelle Maschine, wo man dann auch das äh, Browserfenster sieht wie es dann im Internet Explorer vor 15 Jahren mal aussah. Also, ähm, aber Spaß beiseite. Natürlich auch, um eben zum Beispiel Android oder eben auch dann verschiedene Safari, äh, Firefox, äh, Chrome und so weiter durchzutesten. Macht es auf jeden Fall Sinn, sich da mal anzugucken, wie die Seite aussieht und ob sie denn, Überall korrekt dargestellt.
1: Ja, ich springe mal nochmal zurück in den Datenbereich, nicht zur Visualisierung, sondern äh, zur Erfassung. Ich glaube, viele, viele Nutzer oder viele mittlerweile kennen und nutzen Zapier oder äh, Make mittlerweile. Äh, es gibt aber auch andere Tools wie Phantom Buster, die auch ähm, mit Daten arbeiten. Ich möchte heute aber Captain Data vorstellen. Ist quasi, äh, abgesehen von dem geilen Namen, ähm, ist so ein bisschen wie wie Zapier aufgebaut mittlerweile. Man hat aber ganz unterschiedliche Datenquellen, die man dann wirklich verbinden kann. Also da geht es tatsächlich eher so ein bisschen um das, um das Thema Scraping. Ähm, das heißt, man kann LinkedIn oder diverse Netzwerke automatisieren, ähm, in Google Sheets reinpacken, ähm, und das halt auch interessanterweise kombinieren. Ähm, auch äh, Daten anreichern nochmal, beispielsweise über eine Google-Suche. Ähm, workflow wäre zum Beispiel, man hat eine Liste von Domains, ähm, könnte dann über, über LinkedIn die entsprechende Profile-Page von der äh, von Firma finden. Ähm, darüber dann wieder die Mitarbeiter zu TMXYZ ähm, finden und das dann äh, in den Google-Sheets packen. Also super mächtig, wenn man aus irgendwelchen Quellen wie äh, Product Hunt, äh, LinkedIn, Uh, Trustpilot etc., Pieper Pro, Daten irgendwo anreichern will oder hin und her schieben will und das nicht so gerne uh, stundenlang mit Copy-Paste machen möchte. Uh, super spannendes Tool.
0: Ja, wer viel Texte schreibt, der sollte natürlich auch immer auf die Rechtschreibung und Grammatik. Ähm achten, wahrscheinlich kennen viele Grammarly oder Language Tool, aber wusstet ihr, dass ihr tatsächlich auch direkt vom Duden eure Seiten überprüfen oder eure Texte überprüfen lassen könnt? Das geht nämlich mit Mentor-Duden, ähm, also die offizielle Rechtschreibprüfung nach Duden mit entsprechenden dynamischen Hinweisen. Ihr kopiert einfach euren Text rein, ihr könnt da, ich glaube, bis zu 1000 Zeichen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber natürlich ein bisschen kürzeren äh, Teil kostenlos machen. Im Zweifel müsst ihr einfach euren Text <lacht> sozusagen so ein bisschen splitten. Oder ihr äh, entscheidet euch eben für die Premium-Variante und dann könnt ihr auch unbegrenzt Texte vom Duden prüfen lassen. Ja, wenn
1: es Richtung, Richtung Texte geht, habe ich auch noch einen Tool-Tipp. Äh, das deutsche Tool Neuroflash äh, ist meiner Meinung nach, oder ich glaube, das einzige deutsch deutschstämmige Tool, was Richtung Textgenerierung oder mit GPT-3 da so in die Richtung geht und die meisten Tools starten quasi auf Englisch äh, und übersetzen dann in alle anderen Sprachen. Dementsprechend ist auch die Qualität neu. Vielleicht finde ich ganz spannend, weil die wirklich sagen, unser Grundsatz ist, ist Deutsch und äh, damit starten wir und äh, damit kannst du verschiedene äh, Texte generieren von Betreffzeilen für, äh, für E-Mails bis hin zu Blogartikeln bzw. Abschnitte. Ähm, und das könnte man dann wieder über, über den Duden da nochmal checken. Ähm, aber da auch eigentlich spannend zu sehen, wie sich so die, die Welt der automatischen Textgenerierung so entwickelt. Ähm, auch sehr cooles Team, die jetzt auch immer fleißig an Features arbeiten. Ich glaube, es gibt seit, seit zwei, drei Tagen gibt es auch das äh, Free-Forever-Package, äh, mit dem man dann wirklich komplett kostenlos äh, natürlich limitiert arbeiten kann. Und eigentlich einmal, einfach mal spannend, ob man es jetzt nutzt oder nicht, aber zu sehen, was mittlerweile möglich ist, äh, finde ich immer wieder krass, wie gut dann die Textgenerierung ähm, ist und, und wird und bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren so entwickelt.
0: Ja, also auch Google ist da natürlich in diesem Bereich NLP, Natural Language Processing und auch Analyse super ähm, äh, weit. Es gibt hier diese Cloud Natural Language API. Ähm, wer jetzt kein Programmierer ist und einfach mal sozusagen vielleicht aus, auch aus SEO-Sicht sich mal Texte analysieren lassen will, kann hier die Demo nutzen von Google und ich habe hier zum Beispiel mal einfach unseren ähm, Text über unser, äh, unsere Firma und unseren Standort reingepackt und da wurde dann eben zum Beispiel erkannt, okay, eine Organisation Digital Effects ist genannt, eine Location Berlin-Lichtenberg ist genannt ähm, und so weiter und so fort. Also dies das Thema Entitäten, Sentiment, Syntax und äh, Kategorisierung von Begriffen spielt da eine große Rolle. Ähm, ja, das gerade Thema Entitäten habe ich auch schon vor einer ganzen Weile mal ein Video drüber gemacht. Also einfach mal SEO-driven Entitäten googeln oder bei YouTube suchen. Ähm, warum das wichtig ist, äh, könnt ihr euch dann da nochmal im Detail reinziehen. Genau, ich
1: springe nochmal zum Thema... Ähm, Competition, also Konkurrenzanalyse. Äh, hier gibt es viele, viele Tools, die das können. Competitors.app haben wir schon genannt. Wenn es aber Richtung Paid-Analyse geht, äh, gibt es große Datenbanken wie zum Beispiel BigSpy, wo man wirklich dann äh, über verschiedene Netzwerke, Facebook, äh, Google, äh, Instagram, entsprechend äh, die Werbeanzeigen aus bestimmten Kategorien äh, filtern, suchen kann, um sich da wirklich einen, einen schönen Überblick über bestimmte Anbieter, aber auch Keywords äh, zu nehmen und vielleicht dann auch äh, die ein oder andere Inspiration rauszuziehen. Ähm, Gibt es auch ein kostenloses Paket und äh, ja, diverse Möglichkeiten, da die riesige und immer größer werdende Datenbank dann wirklich zu filtern. Ähm, ich glaube sogar nach, nach entsprechenden Engagement-Metriken, das heißt, wie viele Likes haben bestimmte Werbeanzeigen bekommen und um dann wirklich zu gucken, was performt wirklich am besten, ähm, vorgibt es vielleicht dann auch viele Kommentare und dementsprechend dann auch die eigenen Entscheidungen darauf zu beruhen und die eigenen Werbeanzeigen da, da in die Richtung schon mal zu testen oder zu gestalten, super praktisch.
0: Über Google Trends und eine passende Erweiterung haben wir ja schon mal gesprochen, aber wusstet ihr, dass man quasi auch eine Art Google Trends für Bücher äh, bekommen kann? Das nennt sich Google Books Angram Viewer. Hier untersucht eben Google ähm, wie häufig der gesuchte Begriff in der Literatur genannt wurde, auch sehr spannend, wenn man gucken will sozusagen, wo geht so die, ähm, ja, die Dokumentation der Welt hin, ja, worüber wird viel geschrieben. Ich habe da zum Beispiel mal geguckt, HTML Ja, hatte natürlich vor einigen Jahren einen relativ großen Peak ist aber mittlerweile auf dem absteigenden Ast sozusagen und wenn man dann mal Web 3 sucht in einem Wort, dann gibt es da einen ganz, ganz großen äh, äh, ja, Hockey-Stick. also sehr spannend, um auch mal so in, äh, ja, in der Literatur zu gucken, nicht nur in Google Trends, worüber wird dann geschrieben, man kann dort auch gucken, verschiedene Autoren, ne? also ähm, wer hat wann die meisten Bücher veröffentlicht? Äh, sehr interessant, wenn man sich mit Content und Themen und auch der Themenauswahl ein bisschen äh, ja, über den Tellerrand blicken möchte.
1: Ich bleibe bei mir noch ein bisschen im paid bereich ähm, gerade wenn man dann sagt, man möchte Werbeanzeigen erstellen, äh, ist es natürlich so, verschiedene Formate, verschiedene Größen, macht man das über eine Designagentur, äh, macht der macht die Kant das überkennbar. Ähm, und da gibt es zum Beispiel ein Tool, das heißt Abby Sale. Und das Ganze, und das hat die Möglichkeit, Werbeanzeigen äh, in verschiedenen Formaten, aus verschiedenen Datenquellen entsprechend zu automatisieren. Äh, gerade für E-Commerce super spannend, wenn man äh, dann vielleicht nicht nur ein Produkt hat, sondern vielleicht ein paar tausend, äh, kann man da auch durch durch Datenquellen äh, entsprechende Bilder generieren, äh, in verschiedenen Größen, mit verschiedenen Headlines und das Ganze dann auch automatisch dann in entsprechende Ad-Netzwerke publishen. Ähm, und ist auf jeden Fall gerade, wenn man viele Werbeanzeigen äh, mit verschiedenen ähnlichen Elementen hat, ein äh, super time -safer.
0: Ja, und mein letzter tool sind tatsächlich mehrere Tools, und zwar die Think-With-Google-Tools, ich sage immer so schön, ähm, auch in letzten Tagen immer wieder zu Kunden, Google ist das größte Marktforschungsinstitut der Welt und liefert uns unheimlich viele Insights und Daten. Ich kann hier mit Think with Google zum Beispiel Ausschau nach neuen Märkten ähm, suchen. Ich kann meinen Shop optimieren. Ich kann meine äh, äh, Website natürlich entsprechend testen lassen. Google Trends kennt fast jeder. Man kann aber auch... Um, audiences, also Zielgruppen entdecken und es gibt noch jede Menge andere äh, spannende Informationen von Google bei Think with Google. Schaut euch das mal an, probiert da mal rum und äh, ich fand hier vor allem äh, den Market Finder und äh, das Find My Audience Tool sehr spannend. Mal eine ganz andere Sicht, auch gerade wenn man vielleicht in Richtung äh, ja, Zielgruppe und neue Märkte äh, schaut, wo kann ich mich vielleicht expandieren in der Zukunft.
1: Ja, und mein äh, Tooltip ist, der jetzt anschließt, geht in Richtung auch Zielgruppenanalyse, aber eher so die Zielgruppe, die sich auf der eigenen Webseite ben, äh, befindet, Viele kennen wahrscheinlich das Tool Hotjar oder auch vergleichbare Tools. Ich bin mittlerweile seit ein, zwei Jahren ein großer Fan von Mouseflow. Ähnliches Setup, muss man sagen, nicht so fancy vom Design-Heavy Hotjar, aber einige Features, die dann nochmal ein bisschen spannender sind, gerade wenn man mit, mit dem CRM beispielsweise arbeitet, gibt es viele Möglichkeiten, entsprechende Tags aus, aus dem CRM auch in Hotjar bzw. in Mouseflow reinzupacken und zu sehen, wie bestimmte Zielgruppen auf der eigenen Seite in äh, Performen. Und ähm, wer Hodger noch Mausflow kennt, es ist eine Möglichkeit, User-Recordings sich anzuschauen, das heißt, wie laufen eigene oder laufen bestimmte Nutzer auf der Webseite rum, man kann die Maus verfolgen, also wirklich den, dem Nutzer über die Schulter gucken, ohne dass er es weiß, es gibt noch Heatmap-Analysen und ähm, ja, auch so, so kleine, schöne Sachen wie zum Beispiel Rage-Clicks, die man dann sehen kann, das heißt, es gibt Elemente auf der eigenen Seite, die sehr, sehr häufig angeklickt werden, ähm, aber eigentlich gar nicht anklickbar sein sollen äh, oder nicht sind äh, und vielleicht äh, denken Nutzer, da wäre ein Button, das ist aber keiner und äh, das kann man damit auch sehr, sehr schön sehen und noch viele, viele andere Insights daraus generieren, wenn man mal sieht, wie Nutzer auf der eigenen Webseite so rumspringen.
0: Ja super, Da haben wir ja 38 SEO-Tipps fast in 38 Minuten geschafft. Mal sehen, wie lang es tatsächlich äh, am Ende wird. Wenn du dich für meine Favoriten äh, in, unter den SEO-Tools interessierst, dann schau mal unten in die Beschreibung. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao. Tschüss.